0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。那个答应大家的清明节特辑第三集呢，呃，没有如期而至，但是不要紧，放在下一集了啊、呃。原因呢，是因为老夫沉迷游戏，结果把张小娘激怒了啊、呃。张小娘不跟我录，当时痛骂我呀。后来我也是痛定思痛，这个游戏耽误事是吧？所以这个这一集呢，我们先插科打诨一个。因为张小娘问了我一个问题，就是、说她想了解诸子百家，嗯，然后以及背后的这个中华文明。于是国庆节的这不是不是清明节的假期呢，我就推荐了三个电影啊给给张小娘看。嗯
1: ，结果跟诸子百家一点关系都没有
0: 。推荐了完全不相关三个电影分别是《特洛伊》《斯巴达三百勇士》和《天国王朝》。啊，就是完全跟中华文明没关系。嗯
1: ，就是我要什么你就
0: 变。呃，张小娘就就出了一愤怒了，就是说我浪费他时间，对吧？问中华文明，非得给我给他给他看,看这个跟中华文明完全不相关的，就是为什么啊？首先是我是本着这么一个心思，就是要对比着看。你就说这个世界上这几大文明古国吧，包括几大文明的这个发源地。嗯、呃，对比着看，因为一上来也不是不能直接给你讲诸子百家，或者说直接讲中华文明，嗯，但是对比着看呢，你会发现它的独特性
2: ，就是
0: 这是对比有差异，你就会发现他们西方文明跟我们的文明有特别大的区别，哎，你就会就进一步可能更好的理解说为什么我们会发展成这样，嗯
1: ，所以这个。宏大了，感觉升华、哎就是、了
0: 。这一下又能做好几期，我觉得啊，就是挖坑嘛。<笑>那么特洛伊呢？它其实跟斯巴达呢，背后代表着古典的希腊文明和这个后来的希腊文明的一个分歧。
2: 嗯
0: 、然后天国王朝呢，那个那就是更更突出的，就是亚欧文明在冲撞的时候会发生什么？嗯呃、斯巴达三湾勇士也是亚欧文明冲撞，是波斯打希腊嘛？嗯对，就是在这种大冲突的时候，是特别容易产生对比的。嗯，包括这个，呃，特洛伊，特洛伊其实也是希腊人去打小小亚细亚，
2: 嗯
0: ，这个地区嘛、嗯，所以它其实也是这就是在亚欧大陆分界上发生的这种重大的历史事件。呃，当然了，电影里面它是有经过，呃，怎么说，艺术加工，但是它实际上背后呢，都是真实的历史。历史记录。那么，今天我们先讲的就是特洛伊。嗯，特洛伊它的背后其实是荷马史诗。嗯，
2: 就是、说
0: 它虽然不算是一个严格意义上的历史书，因为它是一个史诗。荷马史诗呢，分成两大部分，一个是《伊利亚特》，一个就是《奥德赛》。哦，特洛伊这个故事呢，就其实是发生在前半部分，就是《伊利亚特》。那其实我觉得啊，你看完了以后。我猜，我本来就是，你看之前我就猜，我估计你可能会看的一头雾水
1: ，就是觉得
0: 里面有很多地方，你觉得特别的戏剧，或者说特别的
1: 不符合现代人的逻辑。
0: 对，不符合现代人的逻辑。
1: 嗯
0: 啊，呃，但是实际上，嗯、呃，并非是就是怎么说呢？就是说电影去瞎编乱造。嗯，它它的背后。是符合人家希腊文明发源的特点的，嗯，那么之所以我们看了呢，会觉得，觉得哎，怎么这么不符合现代人逻辑的地方，是因为我们虽然也开始受西方影响了，对吧？嗯，但是实际上我们骨子里还是一个受中华文明影响的人，嗯，所以你会觉得哎，觉得很奇怪，比如说他们为什么非得在城下单挑？嗯，对吧？就是两边都是千军万马，然后非得看两个男的跟中间单挑。嗯，这事儿这事儿很《三国演义》，是吧
1: ？对，嗯，他他这个地方最，<笑>我觉得当时看着最费解的就是，你看赫克托作为那个特洛伊的一个王子嘛，大王子对、啊、他整个特洛伊的人都知道，如果赫克托死了，那他们这个国家就就完了嘛。但是在那个他们两个对战的时候，嗯，呃、赫克托马上就要死了。那个。因为那个阿克琉斯他是自己单枪匹马过来挑战的，对。然后城墙上全是弓箭手，对。我当时我就急的，我当时一直拍你，他们为什么不射箭？对、啊，就为什么不乱箭把他射死？<笑>就说说就乱箭把阿克琉斯射死，把把赫克托给救了，不就完了吗、嗯？
0: 对，就特别奇怪，一帮人眼睁睁的看着自己家的王子在底下被人宰了。
1: 对，而且他不真的不单单只是个王子，是未来的那个希望，因为在那个电影里面，帕里斯还是挺那个，就是赫克托的弟弟，嗯。就感觉他有点担不起、那个、小白脸的哈，啊、对对对，花花公子，嗯
0: ，拐人媳妇儿、嗯，不像一个未来的大王、嗯，对对对，啊，然后结果这个最有、嗯、最有人望的这个大王子，就就这么着让人给宰了，对、嗯，这事儿很说不通，不符合现代人的这个正常思维，嗯，是吧？嗯，还有比如说他们这个乱搞男女关系，嗯，是吧？你说这这特洛伊开打就是因为。呃，帕里斯给人家媳妇儿拐跑了这事儿嘛，对，是吧？那你说这个是，你要非说拿爱情解释，好像也也是也算爱情吧。但是多少呢，有点不道德
1: 。他们的爱情来的特别的容易啊、嗯，就只是多看了一眼啊，爱情就来了
0: 。对，然后有家势不可挡，有家有业的也不要了、嗯，因为这个海伦是斯巴达的王后嘛，相当于，嗯，是吧？这事儿起码不该被歌颂。就是在中国，你很难想象说这个事儿被歌颂，嗯，那现在这个法国人，这个巴黎就是拿帕里斯的名字命名的，嗯，就觉得很怪嘛，嗯，是吧？歌颂一个对
1: ，就是他们还很，最起码他们是肯定帕里斯这个人的，也不叫
0: 肯定吧，而是说就是并没有反感。就不并不讨厌这种行为
1: ，我但是我觉得他这个情绪肯定是正向的，
0: 嗯，要
1: 不然怎么会用他的名字来命名自己的首都的啊城市的
0: 名字呢？反正,反正跟我们就是，比如说我们古代吧，你会你会把自己的这个首都名字跟西门庆挂钩吗？
1: 对呀、啊，你肯定不会啊，啊对
0: ，不会吧？<笑>啊，是吧？那就是就是很怪异嘛，嗯，或者说西门庆、潘金莲，这是我们认为非常不好的反面形象，嗯。你说西门庆跟潘金莲这叫爱情吗？
1: <笑>会不会后面出一期节目给他们俩平反呀、啊？你不会啊，因为我
0: 们是中华文明嘛，<笑>我们从来不会不送这个东西。那那那你要非说你说西门庆跟潘金莲这叫不叫爱情？你说她她丈夫是一个他妈这个侏儒，对吧？武大郎嘛，三寸丁嘛，嗯，他是一侏儒，那潘金莲生婚姻生活肯定不幸福啊，嗯，那人家这个追求追求幸福，这有错吗？作为任何一个正常的妇女，她追求<笑>我
1: 怎么感觉你这个有点给平反的意思啊？啊没，我
0: 没有平反，<笑>但是就她是一个淫妇啊，这个是我们传统文化里面最、嗯、最要抨击的嘛。就是你再怎么说，你不能这个是吧？对家庭不忠，然后你还杀杀老公，嗯
1: 那、啊、嗯那嗯
0: 对吧？那你那你海伦，咱们就是放到特洛伊里来说，海伦就说她叫要,要走要离婚，她最后她是不是想干死，也是想干死她老公啊？嗯，是那希腊大军这个出征不就是这个目的吗？就是明面上不就是这目的吗？嗯，对不对啊？对对对那那就是两边这个水火不容的。还有比如说他们这个阿克琉斯完全不不服这个阿伽门农，就是下、嗯、下级不服上级。嗯，当然咱们古代也有这种事儿，但是跟主流宣传肯定不一样，对不对？比如说，最起
1: 码那个就是阿伽门农，呃，那个阿克琉斯的手下们、啊，他的将士们是以他为他，或者
0: 说整个希腊的这个联军，嗯、啊，一提起阿克琉斯也是特别神
1: 战神，对
0: ，也是特别的激动，是吧、嗯？在战场上高呼他的名字，嗯。那你想想对标到我们的文化里面，他是不是吕布啊？他是挺能打的，
2: 嗯
0: 。但是吕布是什么人啊？三姓家奴，嗯，卑鄙小人，
2: 对，是吧？忘恩负义，嗯
0: ，他是这么一形象。虽然他老板也不是什么好东西，嗯，就是说董卓也不是什么好东西啊，嗯、就比如说董卓就像阿加门农似的
1: ，嗯，但是信阳军绝对不敢在战场上大喊吕布的名字啊，说
0: 吕布万岁是吧、啊？然后这个、啊嗯、董卓跟个这个窝囊废似的、嗯，很难想象吧？嗯，对吧？所以你看是不是这个文化差异非常大？嗯、那这个就是我们今天想讲的，是的也是也是说，我推荐你看这几部电影，它背后啊。看完了以后，我们再来讲，你就更好理解了。嗯，首先这个其实我也有过不理解的阶段嘛，就是我是等于从初中开始，被我爸硬塞给我了一本希腊神话，特别厚，就跟那个字典那么厚
1: 。嗯，那是不是当时一看他就跟看圣经一样？然
0: 后呢，这个人名啊又特别难记。
1: 嗯
0: ，就是你像希腊这些，不管是神还是英雄，名字还巨长。嗯，啊，这不好记，而且还特像，都是什么什么丝,丝啊，都是丝子“丝字辈儿的。然后我看了以后呢，当时我也是啃不进去、嗯，就是故事勉勉强强啃完了，看懂了，但是他要表达什么呢？完全不明不理解，就是而且表达的非常不正向、嗯。他们的神话也是这样，首先他们的神，就是他们的什么奥林波斯、奥林匹斯诸神，嗯。从上到下有一个算一个，都都,都乱搞男女关系，嗯，哎，就你就觉得说这倒是好像挺好，可是好像不太符合社会意义上的好，嗯，而且还有一个特别严重的弑父、嗯，下课上弑父，就是比如说这个宙斯他爹，宙斯是神王，嗯。嗯就是他们，他们希腊文明里面的那个至高大神，就是叫宙斯，我们
1: 的玉皇大帝
0: ，哎，就是咱们所谓的玉皇大帝吧。宙斯呢是通过把他爹推翻了上位，嗯、他爹呢叫克罗诺斯，嗯、他爹呢也是通过推翻他爷爷上位，他爷爷是天空之神叫乌兰诺斯，
2: 嗯
0: ，然后弑父的这个情节，跟这个在希腊神话里面说是一个。宿命
2: ，就是
0: 永远会发生、嗯。从神开始到人间，永远会有儿子杀爹的这种事儿发生
1: 。
0: 嗯，嗯你我当时看了以后，我就觉得，嗯，是什么他妈狗屁玩意儿
1: ？嗯，你看咱们中有违伦理纲常吗？对啊
0: ，咱们中国人最讲究的是不是？
1: 孝道、孝
0: 敬啊、嗯，是不是应该说尊敬父亲什么的这些？嗯。哎，你看希腊文明，他们的最核心里面的这些大神，全都靠杀爹上位，嗯，就很奇怪。然后就是乱搞男女关系，就是宙斯啊，就跟个种马一样，就逮谁跟谁睡，<笑>从神界睡到这三界，就是没他不能干的。跟动物，他有时候也来，他自己有时候变成动物来，就都这样。你说这玩意儿，他哪像哪有个神样啊？就是都老不正经的那种形象嘛。嗯，还有他们这些英雄，好多英雄都是那个所谓的半神，就是神跟人生的。嗯，嘿，你就我当时看的时候，我也纳闷儿，这这在宣扬宣扬什么？这么宣扬出来的。社会不乱吗？嗯
1: ，宣扬纵欲
0: <笑>啊，就是纵欲啊。说不好听一点，就是纵欲嘛，杀父纵欲。嗯，你受这个神神话影响的，这将来出来这不是乱乱来吗？那这社会好得了？后来长大一些，慢慢慢慢就是抛开故事，慢慢慢慢才理解为什么人家那边去文明的发源是这样，而且呢。在这个文明发扬出来的这个社会，并没有乱，嗯，就是古希腊文明发展出来的社会并没有乱，而且影响到了整个地中海区域，甚至影响了日后整个欧洲，嗯
2: ，
0: 就是包括咱们的近代。民国时期的学者，一直到新中国之前有一段时间，因为那个时候我们也要向西方学习嘛，因为落后了嘛，嗯，是吧？就是从晚清开始，一直到近代这个，就新中国之前这段时期，我们这个中国很乱。因为落后了，所以学学界开始说：“那我们要学习西方嘛
1: ？西方先进文明，
0: 西方对那学从哪儿学也得从他们的根儿上了解怎么回事，他们发展成现在这样。”嗯
1: ，结果学者看完了
0: ，呃，结果当时的
1: 是<笑>直接摔了。
0: <笑><笑>反正从不理解吧到言必称希腊，
1: 嗯，
0: 就是有一段时期的学者是这样的，就是只要谈学术问题就会谈到希腊。嗯嗯然后谈到哲学，然后谈到这个宗教，然后就是他就从这儿开始，
2: 嗯
0: ，说影响很很大。那咱们今天就讲讲说为啥啊这么一个奇怪的文明发展出了一个奇怪的社会，然后是目前为止其实也是影响到了全世界。嗯嗯，咱们从哪儿开始讲呢？从这个还是从电影这儿说。《荷马史诗》它是两部分吧，《伊利亚特》和《奥德赛》。
2: 嗯
0: ，那《伊利亚特》呢，行，就是记载的就是希腊的英雄们远征小亚细亚的这样一个故事。那这个故事里面最最最核心的，就是《荷马史诗》里面其实分成两部分看，一部分是神在干什么，一部分是人在干什
2: 么
0: 。嗯，《伊利亚特》这个故事。就是拍成电影以后，把神的那一部分给剥离了。就是你看电影里面，你没见着哪位大神出现，都是这帮人嘴上说，嗯，比如特洛伊人说我们
2: ，的这个保护神是
0: 阿波罗，对吧？希腊那边也说我们众神什么宙斯这那的，吧，让他们都没出现嘛，没露面，嗯。但是在史诗里面呢，神是有，也有互动的。那么特洛伊的这个源头是什么呢？是三女神比美，
2: 嗯
0: ，是这个女神赫拉，智慧女神雅典娜和美神和爱神，就是美和爱，她们是一个女神叫阿芙洛狄特，嗯，这三个女神呢比美，就是这仨大姐闲的没事儿在一块儿，就是说咱们、嗯、咱们姐儿仨，魔
1: 镜魔镜
0: ，谁最好看？谁
1: 最好看啊
0: 。<笑>就找人要评论，谁找谁了呢？就找帕里斯，嗯
2: ，
0: 就是那个小王子，嗯，这帕里斯呢，分别接到了三个人的贿赂，嗯，就是提条件说你到时候评选时候你说我美什么，明着贿赂，就是说你如果说我说我美，我会奖励你什么，嗯。简短解说呢，这个阿芙洛狄特就是爱与美之神，就说你要是说我美的话呢，我会奖励你全希腊最美的女人
2: 。
0: 嗯，那帕里斯就说这好，啊，这个不爱江山爱美人。嗯，于是呢，阿芙洛狄特胜出。那后来呢，就是女神，呃，完成承诺，就让海伦爱上了她。海伦就是全希腊最美的女人，嗯，就爱上了帕里斯。嗯嗯然后这不就跟帕里斯就跑了嘛，然后她老公就是莫涅拉奥斯，就是斯巴达的国王就怒了，我、嗯、操、啊、这绿帽子，是吧？全希腊知道了都，啊啊、全希腊最美的妞儿不见了，那这不全希腊都知道了吗？这大绿帽子扒一扣，所以他不是说胡来，他也有家庭观念啊，嗯，也有，让咱们中国人说叫面子，用西方人的这个起码希腊里面说这也是不能容忍的一件事儿，嗯，是吧？于是呢，找他哥，就是麦西尼的国王阿伽门农。那阿伽门农呢？当然他有他的目的，就是说，我本来就早就盯着这个小亚细亚
2: 了
0: 。嗯、啊，正好借着你这事儿，就是咱们能当个由头，号召大家一块出兵。实际上是什么呢？抢劫嘛。嗯，就是因为特洛伊富有
2: 。
0: 嗯，啊，它是一个非常富裕的城市，所以大家去抢劫。这个事儿听起来一点都不光荣，嗯，就是希腊的这一次出征，啊，所有的英雄的远征，不管是明面上说这个帮，帮大王的弟弟夺回妻子，还是实际的目的去抢劫，其实都不光荣。但是很奇怪的是，为什么在希腊的这个荷马史诗里面，却给人一种英雄远征感？就是他，是把他当正面的
1: 。因是因为他们崇尚战斗吗
0: ？是因为崇尚战斗吗？那为什么啊？为什么为什么崇尚战斗嘛？是吧？为什么？是能打就是好的，拳头大的就是好的吗
1: ？是吗
0: ？不是，不是这么简单。我们就要解释说，希腊这个地方，你现在去打开地图。我不是给你看到他的地图了吗？在哪呢？在这个女生都会非常喜欢说这一辈子也起码得去一次的一个地方，嗯、就是爱琴海、嗯。爱琴海的西边，就是巴尔干半岛，啊，巴尔干半岛就是现在的希腊。然后在古代的时候，希腊呢在巴尔干半岛上有很多个小国家，就是城邦嘛。一个城可能就是一个小国家。那么，在爱琴海的东边，就是小亚细亚。小亚细特洛伊就在小亚细亚的西北角。我们就从这个地图开始讲。希腊文明发源在巴尔干半岛南部，叫伯罗奔尼撒。啊，这个名字都非常难记，是吧？
1: 可是你为什么不看稿子还能说得这么顺溜
0: 、哦？就是因为看多了嘛。<笑>嗯。不管是波罗奔尼撒还是北边，就整个巴尔干半岛地区，它有一个地貌特征，就是多山。就是这个地方，你别看是一个半岛，地方不大，还尽是大山。它这个山呢，有一个特点，都是南北走向的。南北走向的这个地区，如果从东西这个方向看的话。就有一个问题，就是比如说啊，你在地图上看这两个国家离得挺近的，啊，能不能统一呢？如果去真实地貌看，统一不了，因为你要是从 A 走到 B， 东西这么走，你要翻过大山，跨越深谷，等你走到了，部队也都累得差不多了，所以东西方本就是他的这个巴尔干半岛上东西这么统一本来就很难。嗯，它只能顺着山南北这么走。
2: 嗯
0: ，那往南走呢，就会走到大海边上。所以呢，一般在这个沿海地区都是最人最多的、聚集的比较集中的地方。嗯，这是第一个地势。第二个问题是，这个多山的地方呢，平原就少。现现有的这些地方还有一个气候特征，就是种啥啥不行。这个地方没有办法进行很好的农业耕作收获，嗯，啊，研究了很长时间吧，这个希腊人的老祖宗，整了半天，发现他们这个地儿呢，能量产的东西啊，最多的就仨玩意儿：橄榄油、葡萄酒，还有羊毛
1: 。就是
0: 说，只有橄榄、葡萄和山羊这三个东西，在整个巴巴尔干半岛地区啊。还能实现产量增高，嗯，剩下的玩意儿都不行，就这么一破地儿。反正我觉得啊，如果是就是说，咱要拼投胎啊，你是从古代你投的华夏文明，那是属于幸福死了。就是这个地大物博，资源丰富，气候宜人，是吧？你投到那个地方，那他妈就山号从来吧。啊，种什么都死，回炉再造吧。对，种什么都死，你这就是还还玩什么劲啊？嗯。所以咋办呢？哎，没办法，就走到海边了，他就只能再想办法干嘛呢？出海，出海，就发现了他们这个文明有一个这个妙处，就是整个爱琴海啊，相对来说还算风平浪静，就是相对来说啊、嗯，啊，相对来说出海还行，弄个破山板子，小破船，没准划着划着就划到下一个岛。有的地方你就是看着离的啊，你就是弄条狗扔海里也能游到对面去、嗯，啊，那怎么办呢？诞生了三个职业，就是整个希腊文明发源出来跟咱们不一样。咱们这边是发源出两个职业最早，一个是牧民，嗯，游牧嘛；另一个就是农民，嗯，
2: 耕种能
0: 耕种嘛，对吧？这咱们的这个文明发源最早的两个很牛逼的职业。他们那边发明出来三个职业。因为这个地缘，啊，一个是渔民，嗯，下海捞鱼嘛、嗯，是吧？啊，当然肯定他们也有农民，因为早就经过试验发现不行了，所以那个农民发展的不好嘛，
1: 农民就转转型了，转
0: 型嘛，就是转型，哎，渔民、商人，嗯，就是说这这咱们这橄榄油、葡萄酒虽然没法当饭吃，咱可以卖出去嘛，可以出口，哎，可以出口，嗯，还第三个发展出什么呢？你觉得？海盗啊、哎，没错，就是人家有的这个开玩笑的一个说法，说打第一艘船下水的时候，就是人类文明的第一艘船下水的时候，必然会诞生两个职业，一个是渔民，一个就是海盗。哎，所以希腊文明呢，最早它其实最火的是这仨职业
1: 。海盗也是正经职业是吗
0: ？那可你以为这帮希腊英雄是干嘛去啊？啊呵呵那不就是一帮海盗吗？啊、呵
1: 呵没错
0: 。啊，对呀、啊。嗯。所以这三个职业呢，发展下来会背后隐藏着三种思想。你看，有点懵、嗯。三个职业代表哪三种思想呢？我给你揭露一下啊。渔民背后揭示着希腊人要勇敢
1: ，乘风破浪；
0: 要健康，要强壮。嗯，因为海上毕竟是一个非常辛苦的生活环境。嗯。就比陆地辛苦多了，因为有风浪啊，嗯，收获不稳定啊，嗯，是吧？随时会有危险，所以要要健康，要强壮，要勇敢，嗯,嗯那么另外两个商人背后意味着要平等，嗯
1: ，做
0: 生意嘛，啊，做生意咱不能强买强卖啊，咱是一种交换啊，等价
1: 交
0: 换，对，那咱们就得平等，嗯、平等。后来就还再延伸，起码要有契约精神啊。嗯、咱做生意，咱得说话算数吧，想信用啊。但是他在前面，他是首先要讲平等。海盗发展出什么呢？海盗发展出民主。哎，你看有点懵。海盗为什么民主、嗯？呃，大家试着去理解这么一个事儿啊。海盗船上必须全员说了算。我给大家举一个例子，可以试着想象，比如说梁山上是不是更公平啊？咱们的那个《水浒传》里面，梁山好汉是不是相对来说更公平？为什么？因为每个人都很
1: 强。你
0: 在朝廷里面，你被挤、被排斥什么的，被打压，你就是逼上梁山嘛。这是咱们传统解读啊，不是黑账那一套、啊。不是逼上梁山吗？那你逼上梁山了，你还不给我相对平等一点儿？那我他妈还不如再回朝廷呢。对
1: 呀，我来我在朝廷当孙子当够了，我跟你这梁山还当孙子
0: ？对对啊？那咱们都是兄弟，嗯，对吧？所以强盗。逻辑里面，其实强盗内部要、嗯、要执行的是民主。嗯，海盗船、海盗这种生活是最民主的地方，因为你一旦不民主，这艘船就运行不下去。嗯，所有的水手都要有话语权，而且大家要统一。比如说，大家都说不许玩女人，那都别玩。你不能说船长我玩好，第二天就有人宰了你。大富就宰了你，大富当船长，大富在玩二富宰你，<笑>二富玩三富在宰你，对不对？所以必须要平等，必须要民主。你你不你不这一套，你你说搞特权，那你在海上你就别想长久。嗯、说咱们不许喝酒，那就都别喝酒，对吧？说抢劫大家一块上，那就得上。你老当胆小鬼，第二天就给你扔海里喂鱼去。所以海盗船上它有民主，也有平等，这就是希腊文明的根源。那么，它发展出来的一个原因，就是因为这片地方不养活人啊，明白吗？他必须要走出去，他必须要走出大海，他必须要去跟人家贸易或者去抢劫。好的时候就贸易，产量不好的时候那就是抢劫。所以，这个希腊文明里面，因为这三个特点，就要就要影响到他们的神话。嗯
2: ，
0: 神话又是什么东西呢？你会发现每一个民族、每一个呃文明的源头都有神话，为什么呢？你说咱们古代也有神话，你去看任何一个国家的这个民族的历史里面，一定都是有神话推脱变、退蜕变出来的。
1: 嗯
0: ，这个东西为什么这么重要
1: ？它是当时那个时候的人们一种精神寄托吧？哎，所以
0: 很多人会觉得说、哎、呀这个。古代的人，这个科学水平不发达，就迷信，对吧？看见大自然的现象就盲目崇拜
1: 。我认为那是一种敬畏，
0: 敬畏。就是、除了迷迷信之
1: 外，还、啊、有还是一种敬畏。敬
0: 畏就是天地水火的这些东西就,就害怕，是吧？嗯、打雷、打雷、刮风、下雨，这玩意儿不可控，多害怕！地震，所以咱们得想象说有大神，是吧？
2: 嗯
0: 嗯,嗯，这是我们后人的想象。那么有没有一种稍微科学一点的解释呢？其实有，它是这样的，就是。人他之所以能联合在一起，是为什么呢？比如说，如果现在让你去想象的话，你能想象的是靠家庭为单位。比如说，你爸受人欺负了，你肯定得站出来，是吧？我媳妇儿让人欺负了，我肯定得站出来。他是以什么呢？以家庭为血缘为纽带嘛。嗯。那么，在原始社会，肯定人类的想象，那起码说咱们也得以家庭吧，有家庭吧，动物都有这个观念吧。不能叫观念啊，就是动物有这个写在 DNA 里的，嗯，比如说群居动物，它肯定要有这个观念，对的。它除非是这个就是独行侠的那种，比如说山中老虎，嗯、是吧？那就没有共同想象。但是人有，因为什么？因为有要大家在一块儿才能活下去，
2: 嗯
0: 。那么这种血缘的连接是有上限的，这种上限是什么呢？就是你的家族的这个庞大程度。对吧？大到什么呢？大到比如说像一个村就不行了，嗯，就是虽然这个村假如说都姓张，都姓梁，但是这个村里面可能你要往上倒好多代，才发现咱是同一个爹，嗯
2: ，
0: 如果你不倒好多代，你发现其实这这可能村东头跟村西头这两家已经没什么走动了，不熟，嗯，是不是？嗯，那么就有一个问题了。其实一个人他能够连靠血缘连接的，也就是个一两百人的规模。一个家族再大，能大到哪儿去？嗯。但是在部落战争的时期，一两百人怎么打呀？对面对面如果来一千人怎么办？就打不过吗？那对面一千人是靠家族联系吗？你发现，但凡有人类文明的地儿，就会有神话，是为什么？是人类的共同想象。决定了咱们的老祖宗能打败什么尼安德特人也好，或者什么其他人的物种，嗯，就是我不光以血缘为纽带，我们有一个共同的想象体，这个想象体有可能是部落，有可能是国家，但最容易凝聚的是我们相信同样的神，就是我们都受这个神保护
1: ，信仰
0: ，我们的信仰一样，所以我们可以一起出征，嗯、是的，哎。那么，在这样的情况下呢，希腊文明当然它也有它的神话。那么出现了神话以后，就会有一个问题：什么样的神话？你就会发现我们刚才说的弑父。嗯，弑父又是为什么在希腊文明成为一个特点呢？或者说不服从上级，不服从权威，不服从所谓的年长老人，是不是应该尊敬？这是咱们非常中。东方的一个概念，嗯，尊敬老人，嗯，在希腊文明里面，嗯，绝对是相反的。因为什么？年轻强者才是牛逼的，才是应该被崇拜的。因为要出海，因为他要面临的是海上恶劣的生存环境。那么，年纪大的人，上年纪的人，意味着你已经失去了价值。这种去出海的可能性，嗯，所以希腊人的年轻强壮会直接体现在他们的艺术里。你去看电影里也是，都是光着大膀子，露着大腿，嗯，肌肉线条特别明显，嗯，就非常健美，很野性啊，对吧？那不是说因为力量美，不是说因为那会儿这个产量不行，嗯，啊、不是，你去看他们的那个雕塑。是吧？也是那样追求人体美的展现、嗯，因为那个在他们的文明里面就是美的，就是好的，就是值得崇拜的。嗯，因为他可以去跟险恶的大自然的环境里面生存。嗯，所以呢，再往下就是说，他们不崇拜什么年长，什么父权，不崇拜这个，崇拜的就是年轻有力、健壮勇敢。嗯。这个才是他们的文明里面，他们的神话里面去歌颂的。那同时，这个财富也应该归这个就是怎么说强壮的人。嗯嗯，这是他们的，就是因为这个地缘环境决定的。所以呢，《荷马史诗》呢，在《伊利亚特》和《奥德赛》里面，其实代表了两种希腊情节。《伊利亚特》的这个情节就是我们要走出去，就是希腊人要走出去，荣耀在哪儿？财富在哪儿？在远方，不在这个半岛上。嗯，嗯不在
1: 这个啥也没有的。对
0: 我们这儿
1: <笑>只有羊毛、葡萄酒。<笑>对
0: ，你想小伙子想一夜暴富嘛？嗯，是吧？想回来这个欺男霸女嘛，走，跟我上船，嗯，咱们去这个远方淘金。对了。所以这个是《伊利亚特》，嗯，那么《奥德赛》是什么呢？是回家，回家,回家
1: 的路，回家的路
0: 。<笑>我们在远方当然可能会获得财富、获得荣誉、获得你想象当中想要的那些东西，但是我们有了这些东西是干嘛呢？要回家
1: ，这是、嗯
0: 、这是这是非常重要的这个。文化符号
1: ，荣归故里。对
0: ，要融入到他们的文化里，融入到他们的血液里，不然的话呢，怎么办呢？不然的话，大家就都走了嘛，就说白了，都移民了。呃，当然，当然，他们也是最后啊，希腊人的这个殖民殖民地，或者说他们的这个，呃，这个怎么说，族群也是遍布整个地中海沿岸。嗯，也有走了不回来的。
2: 嗯
0: ，这很正常。但是还有一种情节是回家。就是不是说全部，就是咱们第一目标就是走了不回来移民，不是是要回来的。所以，《伊利亚特》跟《奥德赛》背后呢，他写的其实是这两个东西，《伊利亚特》是不管千难万险，英雄们也要去远征，哪怕因为一个特别莫名其妙的理由，什么大哥女人被人睡了，其实小弟们想的都是。那儿有钱
1: ，我要去抢要。我要去抢。据
0: 说特洛伊特有钱<笑>啊，那么抢完钱就要回家，就是奥德赛、奥德修斯的这个奥德修斯这个故事，就是他那么聪明，嗯、他也要回去找他媳妇儿，看他孩子，
1: 嗯
0: 啊，因为。媳妇儿、孩子没法带着远征，嗯，因为
1: 回家打游戏最舒服。对对对，回家
0: 。<笑>那这个其实你呃合起来看，就是《荷马史诗》之所以成为希腊文明发源最重要的原因，还有它里面有神，神是其实更凝练的共同想象体。嗯，所以希腊众神呢特别没溜，逮谁睡谁，啊还是富。嗯，但是希腊人崇拜他们，喜欢他们，容易想象，容易传播。
1: 因为他们强大
0: ，他们强大，他们强大就值得被崇拜。嗯、然后，并且强大同时还干的其实都是人事儿。嗯，虽然人事儿都不光彩、嗯，你知道吧？就是你一个神，
1: 他正正经干的是人干的事儿。
0: 对，虽然不光彩，但是特别具有人性。嗯具有人性就就传播呀！我给你讲一故事啊，嗯、嘿，这他妈宙斯今儿又睡谁了？你你就马上就跟你就不就喜欢看这家长里短吗？<笑>你这看电视剧不就净找个这看吗？你说那神就这样，那神那个那是奥林匹斯山上发生的，那就是那个那就是什么那个人世间，<笑>就是人世间发生在奥林匹斯山上了，<笑>你你不看看吗？不了解一下吗？再说他们吵架可可热闹他们吵架不是打嘴炮，能互相放闪电，<笑>那多带劲啊，对吧？所以这个希腊文明它是靠这么传播。那么这种文化发展出来了，就是后来古希腊文明的影响力有多么具有生命力的原因。嗯，它能传播，它有市场，它也容易想象。那么、嗯、我要问你的是，你觉得它影响到现在了吗？就是现在还有希腊文明的影子吗
1: ？有啊
0: 。嗯，你比如说举个例子，什
1: 么？嗯，就是现在我们想到希腊文明，包括希腊的电影，它其实，嗯、你就比如说从电影氛围感吧，哦、它也是。你说电影哈、啊，生活中呢，
0: 真事儿呢，除了艺术作品呢，有没有影响到你生活的
1: ？嗯。你觉得你跟
0: 希腊产生关系的
1: ？奥林匹克运动会、啊、没错。更高。对
0: 。更高、更快、更强，这个奥林匹克精神，这个就是希腊文明发发展出来的一种怎么说呢？一种东西吧。嗯，奥林匹克，因为什么呢？他们也追求永恒。嗯，就是任何一个民族、任何一个神话，其实他们都对永恒有一种探讨，是吧？人为什么要死啊？因为人终要面临这一个问题，人要死。嗯。神就是比人强大的存在，神是永恒的，神不死。那我们东方也有，是吧？我们对长寿有一种想象，是吧？彭祖，这就是人的想象嘛。嗯。真有人能活八百岁吗？嗯。包括就是说追求自然法则，后来变成了炼丹，这不都是人的想象吗？嗯。希腊人也有他们的想象。但是他们的特点是什么呢？正是因为他们的环境，他们崇拜的东西决定了他们的永恒是一瞬间。什么叫永恒是一瞬间？你还记得那个电影《特洛伊》开始的时候那个旁白吗？我们人都在想永恒，什么是永恒？希腊人认为，最美的那一瞬间就是永恒
1: ，就是
0: 作为一个英雄，你的大名。通过这场大战，被传送，被全希腊人喊高呼着你的大名，传送着你的英雄事迹。
2: 嗯
0: ，那就是永恒，这就是他们追求的最高荣誉，或者说最灿烂的那一瞬间。所以他们的作战，你先去再去想想阿克琉斯的那个原因啊，你就会觉得特别。一开始你看你觉得莫名其妙，因为你并不正义，对吧？然后你杀人，你去抢人家的钱财，你并不正义，你并不美好，你就像一个坏蛋。所以你对阿克琉斯的这个形象呢，你会觉得很别扭。你一方面呢又觉得很美，但另一方面你又觉得从道德上，他不是一杀人狂吗？就相当于嗯。可是呢，在希腊文明里面，那就是他们追求最美好的瞬间。所以像奥林匹克也是这样。你练呀练呀，你去追求的是什么？你追求的就是在赛场上万众瞩目下，你去拿到世界纪录、突破世界冠军极限的那一瞬间。
2: 嗯，
0: 那一瞬间一旦到来了，你这一个人的高光时刻出现了，你的这一辈子的使命就完成了。它跟其他文明是不一样的
2: ，跟我
0: 们东方文明有很大差别，嗯、哪怕跟它只隔着一个地中海的埃及。嗯，埃及什么给人做成木乃伊？嗯，我要追求的永恒是等到的复活。嗯
2: 嗯
0: ，是吧？嗯，他们是那种追求永恒方式，而希腊人是不，我们生命最美好的时候就是永恒。所以你会发现、嗯，电影里边的那个，如果用希腊文明的方式解释，两个人在下面单挑，为什么没人管啊
1: ？他们追求的就是他
0: 们在无限接近他们人生中最灿烂那一刻的时候是。不应该被打扰的，嗯
1: ，就哪
0: 怕是战败，嗯，因为战败是什么？战败是我也在那最最最牛逼的一瞬间，我在绽放自己
2: ，
0: 嗯，所以阿克琉斯跟这个赫克托尔他们两个在城下单挑的时候，没有人去捣乱，所以你看他们电影里也是打着打着架，突然两个英雄碰面了，一帮人围一圈不动了，看他俩打，对吧？这就是他们希腊文明出现的一种特殊的，对对人生的理解，对永恒的追求的一种终极状态
2: ，一直
0: 影响到现在。奥林匹克精神其实最骨子里就是这个，嗯
2: 。
0: 所以讲到这儿的时候呢，就是这个是古希腊啊，因为它后面还在发展，再往下发展就会发展出像不同的城邦有不同的特色，比如说雅典。雅典他们会去奔着民主、奔着平等去发展，但是斯巴达你会发现完全走另一条路，这又是为什么
1: ？是因为雅典是商贸之城吗
0: ？那也不是啊。那斯巴达是在伯罗奔尼撒地区，在南边，它离海更近啊。雅典当然在东边也近，但是那南边也不是离海很远啊，也不是算什么内陆。嗯
1: ，那是为什么呢？
0: 哎，那就是这不是你也正好看了《斯巴达三百勇士》嘛？就留到下集再讲斯巴达又是怎么回事好，好，那咱们今天的这个、嗯，
1: 今天还没有结束，还没有结束，对，需、嗯、要张小娘
0: 有事儿要说嗯。嗯，对
1: ，就是这个，就是最近呢，有很多的听众朋友在。呃，各个平台下面留言，包括也有微信留言的，然后也有在就是在群里面私信我留言的，主要就是问一些问题，比如说我想听哪个哪个专辑，我要在哪儿听啊？然后再有就是可能不同的平台这个一些付费节目，它这个方式不同，比如说有单集付费的，然后也有会员可以呃会员可以听的，然后还有就是整个付费的，然后再有就是有很多人问，就是之前我们有那个做的一些文创。类的产品，比如说笔记本，还可以在哪儿买啊？然后千杯千杯饮和百梦姐就是我们的那个两个酒，现在还卖不卖啊？就是有很多这样的问题。嗯嗯首先我我在这里说的就是那个呃本呢还有在卖，然后今年我们就是七周年了吧？七周年还是八周年八啊？八周年,八年,八年，然后可能会后面会有八周年的活动吧，但是这个可能是根据这个疫情的。这个情况、嗯，然后看到底会就是能不能举办。嗯、然后呢，我们也是现在有在筹备，说八周年可能会出一些新的呃文创类的东西。那具体是什么，在这里我先卖个关子哈。嗯、呃，然后那个呃百梦姐和千杯饮，现在他这个购买方式呢，就是我们有一个微信公众号叫柳南故事，嗯、然后从这个柳南故事里面有一个链接，就是它是第、嗯、第二个框还是第三个框？
0: 可以，可以
1: 啊，对、嗯，可以点开，然后就是可以从微信公众号上购买，嗯、然后那我们后面呢是，呃，关于这些问题呢集中解答，我们想到一个方式呢，就是建一个群聊，群对、嗯
0: 。我比较懒，我之前懒得去弄这个社群管理，但是张小娘现在呢愿意。为大家去做这个服务，啊，建群，然后做群管理、啊。对
1: ，然后就是我这个群管理呢，嗯、呃，我后面会做，但是其实我也比较懒、嗯，所以呢，我们这个群呢比较集中，就是主要是解答大家的这个群的作用，主要是解答大家一些问题，比如说这个，呃，节目从哪儿听啊，啊、呃，怎么听呀，怎么购买呀，包括就是后面我们的这个文创类的产品怎么怎么购买，然后再有就是这个八周年的活动。动，嗯，举办的一些情况，嗯，嗯都会在群里面通知、嗯。然后我们会把这个群聊的二维码发到那个柳南故事里面。嗯、呃，大家获取这个二维码的方式呢，重点重点重点，获取二维码的方式呢，就是打开微信公众号柳南故事，然后输入二维码三个字儿，对，然后会弹出我们群聊的二维码图片，然后大家就可以通过扫码进群。然后就是后面的话，呃，我会亲自来，嗯、呃，管理这个群，然后一些运营的事宜、嗯。然后就是欢迎大家呢，对我们节目多多支持，多多关注。嗯嗯
0: ，行，反正有人干这个活了，太好了，就啊，这个张少娘要亲自出马。嗯，当然也是大家说一下，这个群也不是聊天群，它是就是你，些比如说想买专辑不知道在哪儿，买酒啊，或者说想买周边什么的。你就进群，因为他可能会发一些这种产品相关的广告
1: 。对，再有就是，再、啊、有就是产品都是我们,品我们自己的产品，就是我们原创的也是下酒周边的产品、啊就是。这个主要是确实是最近问的人很多，还有就是八周年的活动
0: 。因为我的原则是，就是说那个你你要是来群的话，你可能是确实要要买东西啊或什么的，你来来嘛，要不然的话呢，我们老发这种东西或者在群里说这些事儿，可能会有人烦嘛。
2: 嗯，对吧？对，就是、就
0: 是、比如说他想聊天、就是、他想找你聊天但是他我们这群不是聊天群
1: 。对对、哎，主要就是对野史下九可能感兴趣的一些听众朋友吧，嗯、还比较多，就是问的可能就是集中答疑的一个地方。对对,对,对，嗯，它是
0: 一个功能性的群。对、嗯、对
1: ，嗯，还、嗯、还有就是说，现在野史下九是在。七七个八个八个平台在播放是吧、嗯？然后现在有十几个专辑，嗯、呃，可能我们
0: 群里说吧，因为这个你在平台上说别的平台可能我我不说
1: 名字不说名字、嗯，就是说可能因为现在收听节目的人可能是通过某一个或者两个平台，然后我们某一个平台上放的专辑很少，就是可能所有的专辑吧，嗯、呃，其实总呃数量还是比较多的。然后我们也会把这个每个专辑的这样一个播放清单，呃，嗯、发在群里面。嗯,嗯就是方便大家对整个，就是对野史下酒其他的专辑多一些了解嘛。嗯，感兴趣的话，哈。嗯
0: ，行，那今天到这儿，感谢大家收听，拜拜。